0: Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Ditya Wisnu Murti Dalam channel podcast Benang Merah Sebuah Dinamika Oke okay, baik uh, Saya akan melanjutkan Untuk episode yang Lalu terkait dengan Persepsi, masih terkait dengan Persepsi, namun Kali ini saya akan mencoba Memaparkan tentang Aspek-aspek atau Hal atau ciri-ciri apa sih yang terkandung dalam sebuah persepsi? Oke, okay. uh, kita akan mulai dalam waktu berapa detik? Stay tune terus ya. Oke, okay, baik, bagaimana kabar hari ini? Pasti baik-baik saja -baik ya, tetap semangat ya, tetap sehat uh, Ketika Anda kemarin sudah mendengarkan channel podcast saya tentang faktor yang mengaruh persepsi Kita akan beralih atau mencoba mengetahui dan memahami tentang aspek atau ciri khas dari sebuah persepsi yang istilahnya dianggap relevan dalam kognisi manusia oke saya mulai aja ada 3 aspek dalam persepsi yang pertama adalah terkait dengan sensory register wah sulit amat pak bahasanya ya. uh, ini lebih kepada bagaimana indera itu uh, istilahnya pencatatan indera yang menangkap informasi yang dalam masih yang dalam bentuk masih kasar atau belum diproses sama sekali gitu ya. jadi ini merupakan satu sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel reseptor sel reseptor itu apa? sel reseptor itu terdiri dari alat indera organ tubuh manusia yaitu Nah, anda pasti tahu ya benar mata telinga hidung lidah lidah kulit nah, itu pastinya merespon energi dari lingkungan itulah yang uh, disebut sebagai uh, pencatatan indera nah, setelah direkam gitu ya direcord itu disimpan melalui sensory trace Gitu ya. ada, ada tiga karakteristik pencatatan indera atau sensory register ini yang memungkinkan sistem itu bisa melakukan fungsi penyimpanan rekaman secara optimal yang pertama informasi disimpan di dalam bentuk yang masih kasar ya, uh, ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, itu karakteristik pertama dan itu juga belum memiliki makna Nah, karakteristik yang kedua dari sensori register ini memerlukan ukuran ruang yang cukup untuk menyimpan informasi yang ditangkap oleh reseptor. Oke, perlu ruang, ada ruang khusus gitu, disitu untuk nanti menyimpan informasi. Yang ketiga, karakteristik ketiga adalah informasi yang masuk ke dalam sistem pencatat. indra berlangsung dalam waktu yang singkat. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan karakteristik yang ketiga ini biasanya pencatatan indra itu berlangsung 1 seribu detik. Jadi kayak mengedipkan dat eh menyengedipkan data, mengedipkan mata gitu ya. Sekali mengedipkan sekali mengedipkan mata jumlah objek yang dicatat itu uh, lebih kurang hampir mendekati 9 buah. Nah, ya eh, gitu ya. Nah, itu karakteristik uh, yang perlu diperhatikan adalah sistem pencatatan indra itu mencakup 5 macam sesuai dengan alat indera kita yaitu berapa indra? Ya, 5 indra. Nah, ada kepun karakteristik yang perlu diperhatikan adalah Uh, informasi yang disimpan masih dalam bentuk kasar pada ruang lingkup dan ada waktu untuk informasi yang masuk dalam sistem pencatatan indra nah, gitu ya. Nah, uh, sebenarnya ini ada ada beberapa jenis pencatatan indra gitu ya. eh uh, ditinjau dari lima macam indera namun akan saya bahas di materi yang selanjutnya jadi tetap stay tune terus uh, update terus dan, uh, benang merah sebuah dinamika oke okay. aspek yang kedua dari persepsi adalah terkait dengan pengenalan pola atau pattern recognition ya, jadi ingatan indera itu menyimpan informasi Kita tahu, eh, mohon maaf, eh, sebelumnya kita tahu kalau eh, pencatatan indera itu memiliki karakteristik menyimpan informasi yang dalam bentuk masih kasar, ingat ya. Kemudian belum diproses sama sekali dan belum memiliki makna benar. Ya, nah. Kalau proses atau pengenalan pola atau pattern recognition itu berarti merupakan lanjutan setelah pencatatan indera, Jadi, saat merupakan proses transformasi dan mengorganisasikan informasi yang masih kasar, sehingga memiliki makna atau arti tertentu, gitu ya. Ini kalau pengenalan pola itu seperti melibatkan uh, proses uh, membandingkan, ya, membandingkan stimulus indera dengan informasi yang disimpan. Ada banyak teori tentang pattern recognition. Teman-teman uh, kalau masih ingat, dia ya, Anda sudah ketahui di psikologi umum. Saya akan uh, saya akan Infokan hanya satu saja terkait teori pengenalan pola. Apakah itu yang paling benar, Pak? Tidak. Apakah itu yang paling disukai? Tidak. Ya, saya hanya ingin um, silakan anda baca kembali. Namun saya akan merefresh hanya satu teori saja, yaitu tentang teori prototype. Itu ya, teori prototype salah satu uh, teori pengenalan pola. teori prototipe ini uh, kita atau ya kita atau manusia individu itu menyimpan prototype atau bentuk dasar yang masih abstrak gitu ya, dan pola yang ideal di dalam ingatan, jadi ketika orang melihat stimulus kemudian ia membandingkan dengan prototype tertentu yang cocok jadi pencocokan yang terjadi itu tidak harus sama persis Tetapi cukup dengan variasi beberapa bagian kecil saja Jika pencocokan selesai Maka orang akan mengenal stimulus tersebut Jika belum cocok Ia akan mencoba membandingkan lagi dengan jenis prototipe lain Namun yang perlu diperhatikan adalah Prototipe atau bentuk dasar Yang dimana itu sifatnya abstrak dan ideal yang ada di dalam ingatan Nah, kira-kira apa nih? Uh, tulis ya nanti ya, terutama teman-teman mahasiswa saya yang mengikuti kuliah psikologi kognitif Coba kita bisa diskusikan nanti teori prototip ini seperti apa contohnya di kolom komentar Oke okay. Baik Eh uh, aspek yang ketiga <laughs> sampai saya lupa itu aspek yang ketiga adalah perhatian ya perhatian itu ya kita sudah, sudah tahu uh, ada faktor yang mengaruhi juga perhatian aspeknya juga ada perhatian bahwa persepsi ini kita bisa menunjuk pada proses pengamatan beberapa pesan sekaligus benar ya seperti itu ya, ya kemudian mengabaikan kecuali hanya satu saja dengan kata lain perhatian itu melibatkan proses seleksi terhadap beberapa objek yang hadir kemudian pada saat yang bersamaan pula seseorang atau manusia atau individu hanya memilih satu objek sementara objek yang lain pasti diabaikan ya itu terkait dengan persepsi gitu ya Ya Ada banyak teori Ada banyak teori terkait dengan perhatian Namun saya juga Anda pasti juga Sudah mengetahui di psikologi umum Buka kembali bukunya Karena itu penting Karena saya tidak memberikan Semua teori Saya akan coba memberikan Satu teori Terkait dengan perhatian Sebagai salah satu aspek Dari persepsi Yaitu berupa teori kapasitas ya, Teori kapasitas Jadi teori ini berasumsi bahwa sumber kapasitas kognitif itu terbatas Jadi seorang memiliki jumlah kapasitas kognitif tertentu Yang dapat digunakan melakukan berbagai tugas atau pekerjaan yang sedang dihadapi Tugas yang berbeda menuntut penyediaan jumlah kapasitas kognitif yang berbeda pula. Jadi kelihatan banget kalau jumlah aktivitas yang dapat dilakukan secara bersamaan juga ditentukan oleh besar kecilnya kapasitas yang dibutuhkan. Jadi perhatian itu merupakan proses penyediaan. proses penyediaan sumber kapasitas kognitif terhadap masukan stimulus atau informasi gitu ya. hal yang penting di dalam proses perhatian ialah menentukan yang mana diantara tugas itu yang harus diselesaikan dan seberapa baik tugas itu dapat dilaksanakan gitu ya. jadi uh, akan berpengaruh pada Jadi akan uh, dalam dalam implikasinya gitu ya dalam terapannya kelihatan jelas kalau teori kapasitas ini melihat bahwa perhatian itu menjadi satu proses untuk menyediakan kayak gitu ya menyediakan satu kepa, kepa, capacity capacity gitu ya satu ruangan ruangan di mana di mana informasi yang kita perhatikan itu memiliki tempat dalam kognisi manusia gitu ya. sehingga dalam melakukan persepsi uh, uh, adanya perhatian informasi yang masuk kemudian dimaknakan gitu ya. apakah itu positif, negatif agak baik, buruk, benar, salah dan sebagainya nah itu ya jadi uh, Uh, ya, yeah, Saya rasa itu saja Yang saya informasikan Terima kasih atas perhatian Tetap sehat, tetap semangat uh, Stay tune terus Di channel podcast saya penang Merah Sebuah Dinamika Sampai ketemu lagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh